0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，得到 APP 上架了2017年的最后一款产品。这款产品说来话长啊，从五月份我们开始打磨，就一直憋着，一直压着箱底儿，就是为了今天推出，起到年度压轴的作用。正好本周四呢， 1 2月21号也是逻辑思维节目开播五周年的日子，那庆祝一下，我们这几天就专门来聊这款。年度压轴产品，大家应该在首页已经看到了啊！这个产品就是施展老师的《中国史纲五十讲》。有朋友可能会说，这不就是个讲中国历史的产品吗？很普通啊！哎，不一样啊！这个历史的讲法不是为了告诉你过去是怎么回事而是为了和你一起思考咱们中国的未来。我们这一代啊，几乎所有有思考能力的中国人都在想两个最重要的问题。第一，中国到底有没有前途？如果有，那第二，未来的中国在世界上到底扮演什么角色？施展老师的这门课程《中国史纲五十讲》，本质上就是在回答这两个问题。这两个问题啊，是如此根本，以至于我们平时选择什么样的职业，我们的孩子接受什么样的教育，我们该怎么配置资产，要不要移民等等人生决策，都和这两个问题的答案有关。这两个问题是如此之大呀，以至于我们不回头看中国历史，根本就无从解答。所以啊，施展老师这门课最贴切的名字，其实是《世界中的中国角色五十讲》。但是啊，因为其中有太多和历史相关的论述和对中国的重新理解，所以最后我们还是决定了用《中国史纲五十讲》这个名字。那先说一下我和施展老师是怎么认识的啊。我是经由徐小平老师介绍认识他的，第一次见面他就花了三个小时，系统地跟我讲了他的思想脉络。哎呀，那三个小时是我2017年度过的最开脑洞的三个小时。我嘛自认还是一个眼光不太狭窄的人啊，但是面对施展老师的这套思想，我还是有点被震撼到了。很多原先没有想到的问题被提出来，很多原先存疑的现象得到了全新的解释。很多跨学科的方法被用了进去，但是啊，这些都不重要，重要的是三个小时之后，我开始重新理解自己作为一个中国人的身份。这个课程呢很长，有五十讲，内容太丰富，所以啊，我想用这一周的逻辑思维节目介绍其中的几个小点，让大家能够窥见这个解释体系的魅力。那今天呢，我们就聊一个简单的话题，让大家领略一下施展老师看历史的方法。这个话题就是，在中国历史上，中原文明和草原文明的关系究竟是什么？过去呢，我们通常看到的，要么就是战争与和平啊，要么就是文化融合啊，哎，都对，但是感觉啊，都是隔靴搔痒啊。那施展老师的看法是什么呢？他说，你看一个文明的形态。你不能想当然认为他天生就是这个样子啊，他会有他的逻辑原点。那中国的中原帝国的基本治理逻辑是什么呢？哎，是皇帝和官僚的分工。皇帝的核心任务是啥？就是做好帝国正统性的象征嘛，而不是干具体的活。所以啊，中原帝国的继承制，它天然就是嫡长子的继承制。啊，因为嫡长子就是大老婆生的第一个儿子，是唯一的、最好识别的，不会引起争议的。那只要这种继承关系是稳定的，国家象征就是稳定的，政治就是稳定的。至于他是不是能干，哎，没那么重要，因为真正干活的是官僚系统。那问题又来了，为什么皇帝可以什么都不干，把活甩给官僚系统呢？哎，因为养得起嘛。中原帝国的经济啊，是农耕经济，是定居生活，收税的成本是小于收税的收益的，所以国家财政的来源就稳定，所以就可以养活一个很大的官僚体系。理解了这一点，你就明白为什么草原文明和中原文明不一样了。你想，人在草原上那是流动的，所谓逐水草而居嘛，不容易找得到。也就是说，不可能在草原上建立一个低成本的收税系统，跟中原一样啊，那自然就养不活一个庞大的官僚队伍。那养不起官僚会有什么后果呢？那就是只能进行小规模、小群体的治理啊，没办法进行大规模的治理啊。所以，草原部落的规模一旦超过150个人这个临界点，就是所谓的邓巴树啊。就会分裂出新的部落，继续以小群体的方式来行动。那听到这儿，你可能会怀疑，不对吧？中国历史上不是有什么匈奴啊、突厥啊、蒙古啊这样的草原大帝国吗？它根本就不是小群体啊！哎，别急，我们来看施展老师是怎么解释的。施展老师啊，先反问了一个问题，就是这些游牧帝国它是什么时候出现的呢？哎，我们看一下中国历史就知道了啊，是到了秦汉统一中原之后才出现的。为什么是这个时间、哎？原因很简单，就是因为中原统一成一个庞大的农耕帝国了嘛。要知道，在草原上，很多生活必需品，比如说盐呐、啊、铁器呀、啊，是没法生产的，只能到中原去获取。那没有中原统一之前，获取的方法是啥？当然就是贸易啊，买嘛。中原不统一，对草原上的特产，比如说马，需求就很大呀。中原是要靠马打仗的嘛。那中原不统一和草原的贸易，诸侯国之间互相就有竞争，价格不能垄断啊，所以双方相安无事。所以草原就是分裂的，就保持小群体、小部落，没有哪个小部落想要统一起来啊。但是，一旦中原统一了，你想，统一的中原大帝国就可以规定一个垄断性的高价格，而且对于草原上的物产也没有那么大的需求啊。但是，草原上的小部落仍然需要中原产的必需品啊，这个时候买不起了，怎么办呢？只有抢啊！这就是中原和草原的战争嘛、啊。但是小部落怎么可能有能力和中原大帝国打仗呢？所以他们就必须得联合起来，联合成为一个庞大的部落联盟。所以中国的北部就出现了强大的游牧帝国。你看，要想理解中国，你不能把草原和中原看成是对立的历史啊，而要看成一个统一的互动的体系。他们是互相影响、互相生成的。只有在这个体系里，很多事情才能够得到解释。比如，为什么草原帝国的继承制度往往是兄终弟继，就是哥哥死了，弟弟继位，而不是像中原那样是爸爸死了，儿子继位？你想，草原帝国它就是个部落联盟啊，这个联盟能够维系，基础是啥？就是大可汗能够持续的带人从中原抢东西回来嘛。如果抢不回东西来，就没有人愿意继续跟他混了，帝国也就解体了。所以，北边的草原帝国和南边的中原帝国对于统治者的要求不一样。我们刚刚说了，南边的中原帝国对皇帝的第一要求是他必须能够象征统治的正当性啊；而北边的草原帝国呢，对大可汗的第一要求是他必须特别能打仗啊。而既然要求可汗能打仗，就意味着一旦他去世了，他的继承人绝对不能是小孩小孩哪有什么战斗力？那草原帝国就该解体了。所以草原这边的继承制是兄终弟及啊，哥哥死了，弟弟上，用来确保大可汗是有战斗力的成年人。但是啊，由此又衍生出了一个新的问题：草原帝国这边，等到开国的可汗那一辈的兄弟全部做过可汗都去世之后。那接下来该谁继位了呢？哎，你想，第二代的子侄辈的人很多呀，他的爹都当过可汗啊，所以这件事情就没法达成共识，所以草原帝国就会分裂，就会发生内战啊。我们中国古代有一句话叫“胡虏五百年之运”。哎，为啥草原帝国没有超过一百年的国运呢？哎，就是因为这个嘛，开国那一代可汗，他们兄弟几个加一块儿也活不过一百年啊。等到这一代全部去世之后，第二代一定分裂。所以啊，我们在中国历史上看到的大汉打匈奴、大唐打突厥能成功，实际上都是中原帝国终于熬到草原帝国分裂的那一天了啊！只要北边一分裂，南边就有下手的机会啊！所以汉唐强大是一方面，草原衰落是另外一个原因。哎，你看，这又是对历史的一个新解释。这就是施展老师历史方法论的特点，他不是单摆浮歌的给你说一个现象，而是把很多现象放在一起，洞察到他们之间互动的逻辑啊。当然，我在这儿讲的比较简单，篇幅所限嘛。在他的《中国史纲五十讲》这门课程里，你会看到他调用历史学、地理学、政治学、社会学、经济学、博弈论等等方法的混合运用啊，《中国史纲五十讲》。这是我们推出的大师课这个系列第一次登场亮相，是得到 APP 的年终压轴产品。那明天呢，我们继续介绍这个课程，我们来聊聊中国这个文明体系独自演化到最后会是一副什么模样。好，咱们明天见。